1: hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Francisco Fernando Vidal fue interesantísimo lo que platicamos con él, y él además pues, le vivimos agradecidos porque ya nos permitió conocer a la doctora Brenda que resultó verdaderamente como él una es un impresionante interlocutor entonces doctor Fernando Vidal médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER doctor gracias de nuevo que andas por aquí
2: Muchísimas gracias, José, por la invitación y aquí a tus órdenes.
1: Bueno, oye, a ver, doctor, eh, déjame plantearte. este eh, Ayer de lo que no platicamos con la doctora, más bien por mi culpa, auténticamente, fue que al final no nos detuvimos tanto en algo que es importante. A ver, una persona que ya pasó el coronavirus cuáles son los efectos que tiene de toda índole, pero también pensando en los físicos, ¿qué le pasa a su cuerpo? ¿Puede salir a echarse una cascarita? ¿Puede salir a, a hacer gimnasia? ¿Puede puede todo eso o ya no? ¿O cómo se ponen las cosas, doctor?
2: Ok, es algo muy interesante porque muchas de las cuestiones que se van a preguntar al respecto serán esas. De las partes más importantes es, y que la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con la gente que tuvo un, el covid -19, el COVID-19, pero que tuvo un impacto importante. No es lo mismo hablar del leve, el que tuvo un moderado, sí. o el que tuvo una cuestión de intubación, el que tuvo una un COVID tan grave que lo lleva a una situación extrema de riesgo de mortandad. Eso es un punto importante que hay que considerar. Posiblemente los que tienen una patología leve o moderada van a quedar con esa secuela psicológica de en qué momento van a volver a pasar las cosas, cómo quedé dentro del organismo, cuándo me reintegro a, a, la, a la vida social, uh -huh. y eso pues es una, una cuestión importante. 14 días después de que no pasó nada, no te complicaste, hay que esperar a lo mejor un periodo de convalescencia, quizás otros 14 días más, y podré a reiniciar las actividades poco a poco. Recuerda que te, tuviste un virus y que no te da inmunidad y que puedes volver a contagiarte, entonces tienes que evitar muchas de las cuestiones que estamos comentando. Pero aquella gente que realmente estuvo en la terapia intensiva, sí. que estuvo intubada, muchas complicaciones pueden presentarse. Tan solo la gente se puede preguntar qué va a pasar con nuestros pulmones de aquellos que tuvimos sí. una situación tan emergente, importante estar intubado. De las cosas más importantes que se tienen, porque el oxígeno es de muy largo tiempo aplicado a los pulmones, el, el oxígeno también condiciona fibrosis pulmonar, con, condiciona toxicidad pulmonar. Sí. La otra cuestión, que estos pacientes van a quedar posiblemente con secuelas importantes, con algunos boquetes en el pulmón, como si tuvieran problemas de POC, o van a quedar con lo que se tiene la, la fibrosis pulmonar. La otra cuestión es que queden con una hiperreactividad bronquial. ¿Eso qué quiere decir? Que el pulmón va a quedar tocado en estos pacientes y va a complicar mucha la situación posterior de vida. Estos pacientes tienen que ser valorados posteriormente por neumólogos, por especialistas, para ver cuál fue la secuela, tanto restrictiva o obstructiva, que va a quedar en su pulmón, para poder determinar no solo estudios, sino de tipo de tratamientos agregados. Ahora, la otra cuestión es que aquellos pacientes que han tenido una neumonía por estudio en la Universidad de Massachusetts ya ha determinado que complicaciones cardíacas, renales y cerebrales se van a presentar posterior hasta en un 40% más de estos pacientes con riesgo de tener este tipo de problemas que hemos comentado. Y no solo eso, la situación de la terapia intensiva, la patología eh, eh, importante de estar inmóvil, el riesgo de trombos, de ser anticoagulados, Ajá. el riesgo de tener problemas neuromusculares, eso quiere decir que van a quedar con una afección muscular que va a requerir posiblemente rehabilitación. En España se acabaron los fisioterapeutas y no se les pudo dar tratamiento por el contagio a este tipo de pacientes. Y los pacientes después de terapia intensiva quedan con una lesión neuromuscular tan importante que hay que tenerlo en consideración. Lo otro es la parte neurológica. Se ha visto que el COVID puede incrementar los problemas de demencia, incrementar los problemas de memoria, haber quedado con secuelas de encefalitis y sobre todo, un punto muy importante que se ha relacionado es que quede con esa pérdida del, olf del olfato, que es una situación bastante interesante que puede presentarse. Pero los pacientes con COVID no pueden regresar, sobre todo los graves, a decir, yo voy a estar a echarme unas cacaditas. Tiene que haber un periodo de convalescencia y ser valorados en forma estricta, no solo clínica, química de rehabilitación, para poder determinar dónde se va a estar parado en la secuela que dejó el COVID. Puede
1: ¿Eventualmente puede haber una recuperación, doctor? O, o, ¿O ya es una secuela que se queda ahí y ya no hay manera de superarla, pero sí de vivir con ella?
2: Claro, sí queda una secuela, porque también el otro problema es la secuela psicológica. Sí. Y eso obviamente pues influye mucho en muchas situaciones de, de interés importante que van a presentarse. Y, y esto, porque mucha gente va a escuchar que el COVID no te da inmunidad y como yo dije en la entrevista pasada, los virus, así como el de la influenza, llegan para quedarse. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor el próximo año podemos tener sí. problemas de COVID. Otra vez si no se encuentra una vacuna o un tratamiento adecuado.
1: Oye, a ver, otro tema que, que ayer también nos quedamos pendientes y que lo insinuaste el otro día, pero yo en verdad torpemente no insistí en él, es el de la sangre. ¿Qué le pasa a la sangre?
2: Bueno, la respuesta inflamatoria, como bien ayer eh, muy brevemente la química Brenda lo comentó, una de las cuestiones más importantes que se tienen es las alteraciones que se presentan en la coagulación y en la hemostasia. Ajá. Uno de los puntos muy importantes cuando nació el COVID y esto en China fue el hecho de que una sustancia que es un marcador de inflamación, que es una sustancia que indica la presencia de coágulos, es el dímero D. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú llegas a un servicio de urgencia, te toman un dímero D y se encuentra arriba de mil miligramos el riesgo de padecer coágulos es muy alto y es un parámetro de alta mortalidad fueron de los primeros datos que se tuvieron pero conforme se fueron avanzando en los estudios y en el perfil clínico del paciente de laboratorio han surgido muchos estudios para poder determinar la gravedad pero muy simplemente el dímero D es un marcador de inflamación el fibrinógeno y los tiempos de coagulación y las plaquetas que intervienen en la hemostasia y los leucocitos a través de que bajen las defensas, la linfopenia, son de los marcadores más importantes, tan simples, que muchos laboratorios de México pueden tomarse para saber qué tanta mortalidad y qué incremento en la morbilidad va a tener un paciente y el riesgo de coágulo sobre todo.
1: ¡Guau! Wow. Oye, doctor, a ver, lo que quiere decir es que la libras y... Pues este, salvas la vida, pero lo que viene después es una tarea mayúscula, ¿no?
2: Claro, por supuesto. El punto de, de decir, porque sobre todo nos conocemos mucho. Sí. Es más, si tú ves, en este momento a nivel mundial, Ajá. uno de los puntos más importantes que están invitando a la gente convaleciente después del de COVID grave a que done plasma para sí. tratar de sacar una inmunoglobulina, una inmunoglobulina hiperinmune que sea parte del tratamiento o a sea, esa respuesta inflamatoria del virus para tratar de evitar enfermedades subsecuentes es algo que está a nivel mundial sonando en México la COFEPRIS está por lanzarlo por aprobarlo pero ya en Estados Unidos la Federación Americana de Drogas ya dio las recomendaciones para poder a todos los convalecientes de COVID sobre todo grave por la carga viral tan importante y la carga de anticuerpos que tienen acudir a donar plasma en ciertas consideraciones que tienen que ser valorados por el hematólogo para poder ese plasma convertirlo en una defensa contra el organismo. En Nuevo León los primeros que utilizaron en México fueron ellos y vieron una respuesta satisfactoria para disminuir la gravedad y la mortalidad de estos pacientes.
1: ¿Qué hace, ¿Qué hace la, eh, la, la, la o el plasma?
2: El plasma lo que hace sí. es lograr anticuerpos del ajá, paciente. Ajá. O sea, tú logras una defensa llamada anticuerpos, se expresa en tu organismo, lo recuperas con el plasma y haces una, una vacuna hiperinmune. Así sucedió en el ébola. Sí. Por eso no hubo tanto disparo. Agarraron plasma de los pacientes con ébola y de esa manera lo inyectaron a los pacientes que estaban en gravedad y eso condicionó a menor mortalidad.
1: Oye, doctor, ayer la tasa de función fue este muy significativa, quizá la más, la más alta desde que empezó el coronavirus. ¿Para allá vamos o, o qué intuyes que pueda pasar? ¿Qué alcanzas a apreciar, doctor?
2: Mira, yo creo que... Yo creo yo he visto de unos días para acá un relax de la gente. Sí. Mucho más tráfico, no nos estamos cuidando, sí, sí, los sí. super, las calles se están llenando. Y piensa la gente que a pesar de lo que se pueda decir, hay que tener mucho cuidado. En Estados Unidos hoy el, el jefe de infectología dijo que es factible que se extienda la cuarentena porque puede haber un repunte y eso condicionará más contagios y posible más mortalidad. Uh -huh. Lo que se aprecia en los hospitales, y te lo puedo decir tanto en el IMSS como en muchos otros hospitales, es el incremento en que hay más pacientes que se están intubando y uno de los grandes problemas que se está teniendo es que podemos acabar con muchos de los insumos, que obviamente te decía la vez pasada que el gobierno está aportando mucho pero que obviamente no podemos tener en consideración el hecho de que hay que relajarnos y no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que el repunte todavía no se tiene totalmente y los, los problemas más graves de COVID todavía están por venir.
1: Híjole, híjole, doctor. Bueno, ese es Focos Rojos. Eh, es que, ¿sabes qué? Uno no sabe realmente... ¿Cuál sería la mejor estrategia? Pero el hecho de que hoy se haya anunciado que vamos a entrar en fases y que vamos abriendo, a mí me preocupa, como te lo decía la vez pasada, muchísimo lo he escrito, lo he hablado incluso en seminarios vía eh, virtuales, es este cómo interpretamos los ciudadanos las cosas, ¿no, doctor?
2: Yo creo que sí ese es el punto. Yo creo que la parte del ciudadano tiene que poner su papel. ¿Y eso qué significa? Cuidarse más, usar el brevoca, no relajarse, utilizar las medidas que se han venido diciendo, evitar el contacto, la sana distancia y todo eso. Y ante los síntomas, acudir al médico para tratar de evitar los contagios a nivel familiar o a nivel grupal. Sí. Pero yo creo que la percepción de la población en México, lo digo así de forma muy estricta, es que se ha relajado, porque piensa que a través de lo que se escucha, nosotros podemos estar en esa consideración. Pero hay que decir que España, Italia, Francia, Estados Unidos, más de dos meses para poder lograr un aspecto de estabilidad. ¿Y qué pasó? Mucha mortalidad. Los suecos el día de hoy, que no cerraron su restaurante, no cerraron muchas cosas, están arrepintiéndose de mil muertes en menos de este mes, con una población que no alcanza los 5 millones. Entonces, si sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, evitar que nos relajemos porque el punto importante del COVID yo creo que todavía está por llegar.
1: Oye, es que y te, oye, doctor, para cerrar y pusieron a los suecos de mega ejemplo, ¿no? Miren hasta en las redes miren todo lo que hacen, etcétera, ¿no?
2: No, los suecos hoy dieron marcha atrás porque tienen más de cuatro mil muertes sí. en menos de 15 días. Sí, sí, sí. A ver, Entonces, una, para
1: cerrar, doctor, una, una especie de ABC de dos, tres cosas que nos reiteres que tenemos que hacer para cuidarnos y en caso de que estemos con dudas, ¿qué hacer?
2: Yo creo que un punto importante no relajarse, seguir con la cuestión del cubreboca, la sana distancia, seguir con todo aquello que sea normado desde el principio para evitar mayores contagios y mayores complicaciones. Ajá. Gente que tenga algún problema, fiebre, tos, de, eh, de, eh, eh, una falta de aire o diarrea o manifestaciones agregadas a lo que se ha venido diciendo, pues acudir al médico para tratar de saber si realmente es positivo tiene ese problema y evitar más contagios. Y obviamente comentar que es importante que aquellos pacientes que tuvieron, que tuvieron intubados tienen que tener una vigilancia muy estricta para saber cómo están. Y a los que tuvieron enfermedad leve y moderada, tampoco confiarse porque ya te decía... El virus no da inmunidad y puede volver a tenerlo y volver a ser parte del contagio. Y la respuesta inmune que puedes tener, que no la conocemos, puede ser de tanta magnitud que de ser leve en un, en un previo, puede ser grave ahora.
1: Ay, doctor, bueno, pues estamos en eso, doctor. No hay que hacerle confianza. Yo creo que hay mucho de cierto en lo que dices y el lenguaje utilizado por la autoridad. La verdad, doctor, debe ser diferente. Pero bueno, muchas gracias, doctor. De nuevo, te estaremos buscando.
2: No, claro, José, a tus órdenes. Javier, estamos en Javier, Javier. Javier, perdón. No te preocupes. Perdón. Javier, sí. perdón. No te preocupes. Estamos en contacto y, y bueno, a tus órdenes para cualquier aclaración o duda o si hay alguna otra cuestión en la que podamos servirte, con mucho gusto estamos ah, pendientes.
1: Ahí te estaremos buscando, doctor, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros